1: Buenas tardes y gracias por acompañarme. Comenzamos con la violenta explosión de un vehículo en el puente Rainbow, en la frontera de Estados Unidos con Canadá. Dos personas que iban en ese vehículo murieron. La gobernadora de Nueva York dice que no hay indicio de que se tratara de una acción terrorista. Sin embargo, el incidente provocó una alarma de seguridad en el país, donde los aeropuertos estuvieron en alerta. En la ciudad fronteriza de Búfalo se suspendieron los vuelos nacionales e internacionales. Fabiola Galindo nos cuenta cómo sucedió y qué revela hasta ahora la investigación.
2: Ocurrió en el puente Rainbow, ubicado en un cruce fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, esta mañana. En una de las jornadas en que más viajeros usan las carreteras, un vehículo se estrelló y se prendió en llamas, dejando a los pasajeros a bordo sin vida. A las 11 y 20 el vehículo estaba ingresando a Estados Unidos desde Canadá, cerca del cruce de las cataratas de Niágara en el estado de Nueva York, cuando agentes lo dirigieron hacia un segundo punto de chequeo de inmigración. Entonces el chofer aceleró repentinamente, alcanzando por lo menos 80 millas por hora, estrellándose tan fuerte que varios pedazos salieron volando. There is no sign hasta el momento no hay indicio de actividad terrorista. Ya identificamos que los dos individuos que fallecieron vivían en Nueva York. Además, un agente de la patrulla fronteriza resultó herido, dijo la gobernadora de Nueva York esta tarde.
3: It went airborne.
2: Todo voló por el aire, el vehículo se volcó y se estancó debajo de algo, dice este testigo. Luego vi humo negro, pero no había explosión. Fotos publicadas por otros viajeros muestran una densa humareda y llamas cerca de una caseta de inmigración estadounidense que también se quemó. Esta es una situación muy seria, dijo el primer ministro canadiense. Hemos cerrado cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos, subrayó. Todos los autos en el aeropuerto de Búfalo, cercano al lugar de los hechos, fueron inspeccionados, ocasionando largas filas, y los vuelos internacionales fueron cancelados. El FBI continúa investigando este incidente. Hasta el momento se sabe que no se encontraron explosivos en este vehículo y que los pasajeros cruzaban esta frontera para viajar a un casino. Y aunque no hay ningún tipo de amenaza creíble, ahora la seguridad pone su atención aquí en la ciudad de Nueva York en el desfile por el día de acción de gracias que se realizará aquí en la Gran Manzana. Maiti, regreso contigo.
1: Muchísimas gracias, Fabiola. Israel y jamás acordaron intercambiar rehenes por presos durante una tregua de cuatro días. Mediaron en este pacto Estados Unidos, Qatar y Egipto. Y es el mayor logro diplomático desde que estalló el conflicto entre el grupo terrorista Hamas e Israel, aunque no se espera que se lleve a cabo antes del viernes. Claudia Uceda nos informa de los aspectos más importantes del acuerdo.
4: Luego de semanas de tensiones y negociaciones, el acuerdo entre Israel y Hamas para liberar a rehenes está previsto empezar el viernes. Niños y mujeres serán liberados. Jamás liberaría a 50 rehenes a cambio de 150 prisioneros palestinos. Una tregua de cuatro días y acceso de ayuda humanitaria a Gaza. Los rehenes serán liberados en grupo de A12 a lo largo de cuatro días, con la posibilidad de más liberaciones. La Casa Blanca indicó que tres estadounidenses serían liberados, dos mujeres y Abigail Edan, de tres años. Jamás es un grupo terrorista que no cumple con sus palabras, así que estamos vigilantes, dijo este funcionario. Los familiares de la pequeña están desconsolados. Jamás asesinó a sus padres. Esperan que Abigail esté reunida con sus hermanos este viernes, que es su cumpleaños. Esta abuelita también
5: sufre por su
4: nieta. No puedo dormir ni comer, dijo. Y esta mujer espera con ansias que sus dos hijos regresen con ella. Quiero tenerlos en mis brazos, vivo un infierno. Su esposo no estaría entre los liberados. De los casi 250 rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre, se cree que hay al menos 40 niños en condiciones deplorables. La menor de la lista es esta bebé de solo 10 meses. Se espera que estas imágenes de bombardeos de hoy en Gaza e Israel paren por cuatro días, pero luego volverán. La Casa Blanca dice que el acuerdo se hizo posible gracias a que Israel y Hamas trabajaron estrechamente con Qatar y el gobierno egipcio.
6: Qatar tiene contactos, tiene un poco also de influencia sobre Hamas porque mandan, mandaban dineros a Hamas, soportaban y apoyaban. Jamás en el pasado. El presidente Joe Biden dijo que este acuerdo
4: es un testimonio de la diplomacia y dijo trabajar para que todos los aspectos
1: se cumplan. En la Casa Blanca, Claudia Uceda, Univisión. En Israel hay enorme expectativa por la esperada liberación de los primeros rehenes a los que secuestró jamás. Pasamos con Joan Cabacés Vega, quien se encuentra en Jerusalén. Muy buenas tardes, Joan.
7: Gracias, Mighty. Pues sí, tras 47 días y 47 noches de angustia, miles de israelíes con seres queridos entre los secuestrados en la franja de Gaza dan la bienvenida al nuevo acuerdo entre la milicia palestina Hamas y el gobierno de Israel. Como sabéis, se prevé durante los próximos días la puesta en libertad de hasta 50 mujeres y niños pequeños cautivos en territorio gazatí de alto el fuego que por ahora están establecidos. Los rehenes se prevé, si todo sale según lo establecido, cruzarían el paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza con Egipto, y más adelante serían trasladados hasta el Estado de Israel. Hay que decir que parte de la clase política israelí tenía tentaciones de rechazar este acuerdo con Hamas, pero la presión interna de las familias de los secuestrados era tan fuerte que ha podido decantar la balanza. Hay que recordar que la semana pasada las familias de los secuestrados lideraron una marcha de cinco días a pie, desde Tel Aviv hasta Jerusalén para aumentar la presión a un gobierno israelí que dicen no tiene como objetivo principal la liberación de sus seres queridos. Aunque la liberación de 50 rehenes sea un alivio, hay que tener en cuenta que después de este nuevo acuerdo seguirán siendo más de 180 los cautivos dentro del territorio gazatí. Y en ese sentido, las familias de los secuestrados insisten con el mismo mensaje que vienen repitiendo desde el 7 de octubre, y es que no habrá victorias hasta que todos y cada uno de los rehenes estén de regreso a casa. Gracias, Maite. Regresamos. Conexión a Estudios.
1: Gracias a ti, Joan. El cártel de los chapitos que dirigen los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán sufrió un duro golpe. Policías y militares mexicanos arretaron al jefe de seguridad de esa organización criminal, Néstor Pérez Arias, alias El Nini, uno de los más buscados por la DEA. Jessica Cermeño está en directo y tiene detalles del operativo y la importancia de la caída del Nini. Muy Buenas tardes, Jessica. Te escuchamos.
8: Gracias, Mike. Y efectivamente fue detenido en un fuerte operativo que fue por tierra y por aire porque participaron helicópteros y también vehículos artillados militares. Y como dices, le apodaban el Nini, el 09, incluso el Chicken Little, y es uno de los principales sicarios de los chapitos, de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Incluso es conocido como uno de los sicarios más leales a Iván Archibaldo Guzmán, el hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera. Lo que se sabe de su captura es que fue esta tarde en la sinaloense y además que él tiene alrededor de 30 años se ha dado a conocer incluso en redes sociales un vídeo donde aparece un hombre que se resiste a ser capturado por elementos de la guardia nacional que incluso intenta bajar de una azotea de un segundo piso de una casa allí en culiacán pero se lo impiden con disparos a los muros él regresa y al final es capturado por elementos de la guardia nacional eh, Pérez Alas tenía eh, órdenes de captura en Estados Unidos desde 2012 por tres delitos, tráfico de drogas, tráfico de armas y también por lavado de dinero. Y el ejército mexicano sabía de su importancia prácticamente desde octubre de 2019 por el Culiacanazo, donde se impidió la captura de Ovidio Guzmán, porque él coordinó todos los desmanes allí en Culiacán, pero hasta ahora, afortunadamente, después de este importante operativo, no tenemos registros de disturbios, y eso es muy importante, Mighty. regreso contigo
1: importante información, gracias Jessica llegó una extensa carta, el senador republicano Charles Grassley pidió al fiscal general de Estados Unidos y a la agencia federal sobre alcohol, tabaco y armas de fuego, que expliquen el manejo que se le dio a un caso de contrabando de armas que se usaron para derribar un helicóptero militar mexicano en 2015, la petición se produce un día después de que Univision investiga, revelara inconsistencias del caso que compromete al mexicoamericano Eric Flores hoy fugtivo, en la compra y transporte de las armas. Y una corte de apelaciones rehusó extender los llamados derechos de Miranda a inmigrantes que enfrentan la deportación. Esos son los derechos que en Estados Unidos se les debe explicar a las personas que van a ser detenidas. La nueva decisión judicial ratifica la orden de deportar al mexicano José María Guzmán de la Cruz, pero tendrá repercusiones para otros inmigrantes, como nos informa Pablo Gato desde Washington.
9: Cuando los agentes de ICE hacen una redada, cunde el pánico entre los indocumentados.
8: No llores así, mija. Aquí estamos en la planta para que todos vean que migración está adentro.
9: Pero los agentes de ICE ya no tendrán que leer a los arrestados los derechos Miranda, en los que dicen al arrestado que tiene derecho a guardar silencio, que lo que diga puede usarse en su contra, que tiene derecho a un abogado y que si no tiene uno, la corte se lo proveerá gratis. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito falló que los derechos Miranda no aplican a los indocumentados porque AISA actúa bajo un proceso civil y no criminal.
7: Estamos ante las Cortes Civiles de Inmigración, eh, que son obviamente procedimientos que no tienen las protecciones constitucionales que tiene una persona que confronta una acusación criminal
9: los activistas afirman que eso abre la puerta a que Ais detenga a cualquier persona y concluir, sin pruebas, que no tiene derecho a ser informada.
3: Provocaría un incremento en discriminación y también en perfilamiento racial, lo que a su vez aumentaría la desconfianza que ya existe entre la comunidad y la policía.
9: Pero sí sería un proceso criminal si el arrestado ya había sido deportado, regresa a Estados Unidos y es arrestado de nuevo. Y ahora muchos indocumentados se hacen la misma pregunta. Si soy arrestado, ¿tengo entonces algún tipo de derecho? Sí los tiene, como no firmar nada que no entienda o que se notifique a su consulado.
2: Siempre le recordamos a la comunidad migratoria que mantenga el silencio en cualquier arresto y también que busque un abogado lo más pronto posible.
9: Organizaciones de derechos civiles podrían desafiar esta medida frente a la Corte Suprema. En Washington, Pablo Gato, univisión.
1: Y la policía divulgó la foto del pistolero que asesinó a un hombre e hirió a tres mujeres en una tienda Walmart de Ohio antes de suicidarse el lunes. Benjamin Charles, de 20 años, murió de un disparo después de abrir fuego de forma indiscriminada dentro de la tienda usando una arma semiautomática. Una víctima está en condiciones críticas en el hospital. El FBI dice que Charles en parte actuó guiado por una extrema ideología racista.
0: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euforia App y en todas las plataformas. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Aeropuertos y carreteras congestionadas son el aperitivo del Día de Acción de Gracias, con millones de personas tratando de llegar a tiempo a la cena del pavo con amigos y familiares. Hoy hubo mal tiempo en algunas regiones, pero para mañana se pronostica un mejor tiempo en mayor parte del país. Dulce Castellanos tiene el panorama viajero para este Thanksgiving.
3: No son las luces decorativas de Navidad, sino las luces de los vehículos que iluminan las autopistas cada año para los viajes de los días festivos. Y en la víspera del Día de Acción de Gracias, miles de viajeros tomaron las calles para estar con sus familiares. El destino dice que va a ser como un viaje de siete horas, pero esperemos que no sea tanto, tan largo. Y luego, pues, pasarla, disfrutarla el
1: fin de semana con la familia.
3: La AAA estima que más de 55 millones de personas viajarán para este feriado, la mayoría por carretera. 49 millones de estadounidenses van a estar realizando estos viajes por la carretera. En una de las fechas más concurridas del año, los aeropuertos están saturados. En la costa este, el pronóstico de lluvias y tormentas está causando estragos, con miles de vuelos demorados y decenas de cancelaciones. Donde habrá un poco de alivio es en el bolsillo para los viajeros que utilizarán sus automóviles porque este año el promedio nacional de gasolina regular es de $3.28 dólares centavos comparado con $3.63 dólares centavos en el 2022. La gasolina ha bajado pero en algunos lugares también lo han puesto un poco más caro pues aprovechando creo la, los días festivos. Con la pesadilla que representa el tráfico, algunos como Javier Camargo optaron por trasladarse al aeropuerto por medio del transporte público y así evitar dolores de cabeza. Para evitar todo el tráfico y todo, me, me voy a ir en el uh, metro, train. Y espero tener un buen tiempo y no tener retrasos, que está terrible el tráfico. Por aire o tierra, los viajeros dicen que su motor para soportar el estrés es poder celebrar con sus seres queridos en cuestión de horas. A esta hora comenzamos a ver el aumento en la congestión de estas autopistas y el próximo día más concurrido en las carreteras y los aeropuertos, aeropuertos será el domingo cuando estas miles de personas estarán regresando a casa después de este
1: fin de semana largo. Buen viaje para todos. Maiti, regreso contigo. Y a disfrutar en familia. Gracias, Dulce. Y después de la temporada navideña, costará más enviar un paquete a través del servicio postal de Estados Unidos. USPS dice que sus precios subirán algo más de un 5% a partir del 21 de enero. El aumento también se verá reflejado en los sellos para siempre de 66 a 68 centavos. Y quiere también ajustar los precios del alquiler de apartados de correos, el correo internacional y los servicios especiales. Y tras el Día de Acción de Gracias, comienza la fiebre de compras con las rebajas más grandes de todo el año, tanto en las tiendas físicas como también online. Pero, ¿cuál es la clave del éxito para comprar? Lourdes del Río nos dice que lo mejor es tener un buen plan bien definido.
5: El viernes negro y el lunes cibernético siguen representando oficialmente el inicio de la temporada de compras navideñas. Estas escenas caóticas prácticamente han desaparecido.
3: Bueno, desde la pandemia todo esto ha cambiado pues, para evitar que muchas personas estén reunidas en un sitio. Ahora las tiendas están teniendo sus ventas desde mucho antes de Viernes Negro y así no se forma caos ni conglomeración.
1: Me parece mucho mejor, obviamente es más práctico hacerlo online. Uno se quedaba horas enteras haciendo filas y eso obviamente te gastaba la mitad del día. Por supuesto que eso no quiere decir que las
5: compras en persona hayan desaparecido, sino que ya algunos están hablando más bien de un noviembre negro, refiriéndose a que se pueden encontrar buenas ofertas durante todo el mes. Aunque esa teoría no convence a todos.
7: El Black Friday va a comenzar, pero para mí en medio de diciembre, por la situación de economía, yo creo que van a seguir atra atrayendo a la gente con precios más bajos.
5: O sea, usted no está apostando a noviembre. No. Para algunos puede que este año no sea ni el mejor ni el peor, pero lo cierto es que la Federación Nacional de Minoristas estima que 182 millones de personas comprarán durante este fin de semana largo, que es la mayor cantidad registrada desde que el grupo comenzó a realizar un seguimiento en 2017. Y con todo esto del viernes negro, lunes cibernético y las compras en general... Hay una palabra que es la más importante según los expertos, estrategia.
3: Es importante que los consumidores tengan una lista de lo que desean comprar y pues saber que cada día pues es mejor eh, para ciertas
5: cosas. Por ejemplo, el viernes negro ofrece las mejores ofertas para comprar un televisor, mientras el lunes cibernético es mejor para comprar computadoras. Pero ¿cómo saber que está comprando al mejor precio y que esa gran rebaja es real?
3: Puede ser una búsqueda general del artículo y poner historia de precio y le va a decir los precios en los últimos 90 días antes de hacer la compra.
5: Felices compras. Recuerde que un consumidor bien informado vale por dos. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
1: Compra inteligentemente y terminamos con la polémica que ha desatado el dramático triunfo de la selección mexicana de fútbol sobre Honduras, que la clasificó para jugar en la Copa América el próximo año. Los minutos de tiempo suplementario del partido y la ejecución de penales para definir el ganador son el centro de la controversia, pero para saber más detalles hoy me acompaña Alejandro Berri de TUDN. Para hablar de este tema, Ale.
6: <ríe> ¿Cómo estás, mighty Muy buenas noches. No sé qué tanto acercarme al escritorio después Ahí de la noche de anoche, a distancia, una sana distancia entre los dos. Correcto. Te digo algo: la verdad es que independientemente de la derrota, el pueblo catracho debería sentirse muy orgulloso de su selección. Hicieron una eliminatoria valiente tanto en la ida como en la vuelta y llevaron el partido al límite. Sí, fue muy controversial. Y a continuación, les tengo todos los detalles. Vamos a ver, noche insólita en la cancha del Estadio Azteca. México buscaba remontar una desventaja de dos goles ante Honduras en los cuartos de final de la Nations League y ante más de 50.000 aficionados, Luis Chávez abría el marcador para el tri. Pasaban los minutos, caía la lluvia y México no conseguía anotar el gol que mandaría el partido a los tiempos extras. Fue entonces cuando el árbitro salvadoreño Iván Bartón decidió agregar nueve minutos de compensación ante el asombro de los catrachos. Los nueve minutos se convirtieron en once, y en el último suspiro del juego, Edson Álvarez empató el marcador global a dos. Los tiempos extras llegaron y se fueron. El partido terminó caliente entre mexicanos y catrachos que iban a definir el pase directo a la Copa América en penales. Brian Roches falló, pero César Huerta también o por lo menos eso pensábamos el árbitro decidió repetir el penal argumentando que el portero hondureño Edric Mengíbar se había adelantado el chino Huerta volvió a cobrar y volvió a fallar pero el árbitro ordenó repetirlo de nuevo por la misma razón la tercera fue la vencida para Huerta y ante la falla de Andy Najar. México, con mucha polémica, se llevó la victoria ante el enojo de los
9: hondureños. Si yo vengo acá y me meten tres goles, yo aplaudo, me voy a mi casa. Eso es fútbol. Pero que venga un árbitro y decida, dan nueve minutos, está bien, él da nueve minutos. Van once minutos porque se sigue jugando.
6: Con el triunfo, la selección mexicana clasifica directo a la Copa América y Honduras buscará su boleto vía repechaje a partido único contra Trinidad y Tobago. Y ese partido será en marzo del próximo año a juego único allá en Frisco, Texas. En cuanto a la polémica, para mí, Mighty, hay dos verdades. A ver. La primera es, nueve minutos fueron muchos, lo reconozco. Okay. Es mi opinión. Y la segunda, los penales estuvieron bien repetidos, reglamentariamente bien repetidos.
1: Pues ahí lo dejamos, Alejandro. Gracias por ese informe y a ustedes los espero esta noche en la edición nocturna. Buenas tardes.